0: Salut et bienvenue dans les podcasts de Academy. je m'appelle Gauthier Obe et je suis le fondateur de l'école de didgeridoo en ligne, Academy. Aujourd'hui, je voulais rendre hommage aux femmes qui jouaient du didgeridoo, donc j'ai sélectionné cinq femmes qui sont connues dans le didgeridoo et, et qui ont, je veux dire, une, une vocation à se faire connaître et, et à jouer publiquement. Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode sur les femmes? C'est que déjà, on me pose souvent la question de euh, est-ce que les femmes ont le droit de jouer chez, euh, chez les aborigènes et tout ça? Quelle est la place des femmes chez les aborigènes? Donc, cette question, ce podcast, il n'est pas destiné à répondre à cette question j'en ferai un, un de ces quatre, il faut que je me documente là-dessus parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se disent j'ai du mal à savoir le, le vrai du faux, il faut que je passe un peu de temps pour me renseigner euh, et, et je ferai un podcast spécialement là-dessus euh, l'autre raison qui m'a poussé aussi à faire ce podcast c'est que j'étais en Belgique ce week-end et on a discuté de effectivement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes qui jouent du dji que à chaque fois c'est beaucoup d'hommes c'est vrai que moi, de, de mon expérience en stage, il y a à peu près 80 20% d'hommes, 20% de femmes. Euh, dans, dans le public qui me suit aussi, sur, sur, euh, ben voilà, sur le public de, de Wakademy, il, il y a majoritairement plus d'hommes que de femmes. Euh, moi ce que je réponds toujours à ça c'est que euh, finalement les batteurs, euh, si vous regardez la batterie, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus si vous regardez les bassistes, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus dans la guitare, il y a des femmes aussi mais il y a beaucoup d'hommes Donc, euh, en fait si vous regardez la scène actuelle de la musique, des musiques actuelles il n'y a quand même pas beaucoup de femmes et je ne sais pas si je m'aventure en disant ça, c'est sûr je n'ai aucun chiffre sur lequel m'appuyer, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve un 80%, 20% et souvent les, les femmes, quand elles sont sur scène, elles chantent ou alors elle s'accompagne un peu à la guitare c'est rare de voir un groupe euh, que de femmes prenez n'importe quel groupe de rock avec juste des femmes c'est vraiment rare quoi. et je dis rock mais ça peut être n'importe quoi, pop ou peu importe tout à l'heure je me préparais à manger et puis euh, j'écoutais une émission euh, voilà, un, quoi, un podcast euh, sur Internet et l'invitée c'était euh, Anne-Claire Méret qui est une naturopathe et qui je trouve euh, euh, raconte de chouettes choses et, et elle m'a donné envie aussi de, ben voilà, de parler des femmes dans, dans le monde du DJ euh, parce qu'elle elle prenait... Euh, que les, les femmes puissent prendre leur place euh, et, puis, euh, et puis elle a aussi remercié les hommes qui prenaient soin euh, de, de s'affirmer en tant qu'homme tout en respectant la femme, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que généralement on, on parle toujours des hommes qui abusent des femmes avec euh, balance ton porc et tous ces trucs-là, et au final euh, dès que t'es un homme un, un peu sensible ou qui se pose des questions, t'as l'impression d'être catégorisé comme euh, dans ce lot de mecs euh, salopards et tout, et, et ça m'a... Euh, ça m'a vachement touché en fait que enfin euh, quelqu'un pense à, à remercier aussi les hommes qui se remettent un peu en question et qui sont pas forcément euh, des, des grosses brutes épaisses euh, et qui abusent des femmes. Voilà, je referme ma parenthèse de mon hommage à Anne-Claire qui a rendu hommage aux hommes et qui m'a touché. Donc euh, euh, voilà, si, si, si ce podcast peut encourager aussi euh, les femmes à se rendre compte qu'il y, y a des hommes qui sont chouettes, ça peut être bien. Mais euh, voilà, rien à voir avec le didgeridoo. Revenons maintenant sur notre podcast des femmes et, et du didgeridoo. Donc on commence avec... Avec la liste de ces cinq femmes qui jouent du tout La première femme et le premier nom qui me vient, c'est Lise Bergerink je ne sais jamais comment prononcer son, son nom de famille elle est, euh, elle est hollandaise et elle vit à Amsterdam et euh, Lise est la génération avant la mienne c'est-à-dire que c'est elle qui fait le lien, c'est la deuxième génération quoi, en gros, c'est elle qui a fait pas mal le lien avec euh, les pionniers qu'il y avait en, en Australie comme euh, Mark Atkins ou comme Alan Dargin et toute la flopée de nouveaux joueurs qui a commencé à grandir en Europe et en fait Lise, elle, elle elle a participé à faire connaître beaucoup, beaucoup le didgeridoo en Europe, j'en parle souvent dans mes articles, parce qu'on euh, lui doit beaucoup et je trouve qu'on qu qu l'a qu pas mal oublié alors qu'elle a eu un rôle majeur dans la pédagogie du didgeridoo, l'enseignement et puis dans le rayonnement vraiment de, de cet instrument. Elle est appelée aux Pays-Bas euh, « The Didgeridoo Mother », donc la, la mère du didgeridoo, parce que ben voilà, c'était à l'époque la seule femme qui jouait du didgeridoo et qui avait un, qui avait un réel rayonnement dans, ce, dans, dans le milieu, quoi. Dans les années 2000, elle jouait avec Triple D, c'était un groupe où ils étaient deux joueurs de Redoux. Il y avait Liz et Miril qui étaient son, son, collègue, son, son collègue hollandais aussi, et puis un percussionniste. Maintenant, elle joue en solo, elle a d'autres projets aussi. Je vous propose d'écouter déjà un, un premier morceau que j'ai trouvé sur YouTube. J'ai un peu galéré à, à trouver des, des choses qui soient propres. Euh, vous allez entendre que là, ce n'est pas forcément une qualité dingue, mais c'est juste pour vous faire entendre son style de jeu. celles et ceux d'entre vous qui connaissent le style d'Alan Darguin, vous avez certainement reconnu quelques techniques qui, qui venaient d'Alan Darguin. Alan Darguin, c'est pareil, j'en parle souvent, c'était un joueur aborigène qui a beaucoup participé aussi à faire connaître le Didgeridoo dans le monde et en Europe aussi, avec l'intermédiaire de Liz, parce que Liz travaillait et travaille encore de temps en temps, je crois, à Aboriginal Art, qui, est, qui était le magasin référence de Didgeridoo en Europe et qui se trouve à Amsterdam, et en fait ce, ce magasin-là a été un rayonnement parce qu'ils ont fait venir des, des joueurs d'Australie dont Alan Darguin voilà pour la petite histoire et pour l'hommage à, à Lise et à Alan Darguin on écoute un deuxième morceau où, où là ça a été posté il y a, il y a vraiment peu de temps, trois semaines merci Elisabeth sur le forum de Wacademy qui avait posté cette vidéo et on, on peut entendre Lise avec d'autres musiciens le didgeridoo est assez en retrait un, un peu trop en retrait à mon goût mais bon ça c'est les, les choix de, de mixage Mais je vous laisse découvrir le morceau Voilà pour la présentation de Lise et ses deux morceaux. Maintenant, j'aimerais vous parler d'Agustina Mosca. Donc, Agustina, elle est argentine. J'ai appris ça en regardant, je, en préparant le podcast. Je ne savais pas comment on disait. Et c'est un Argentin, une Argentine. Donc, Agustina est argentine. Elle a vécu pas mal en Europe. Aux dernières nouvelles, j'ai échangé avec elle il y a, il y a quelques mois. Elle, elle partageait sa vie entre l'Argentine et puis Paris. Euh, vous avez peut-être pu la voir si vous êtes de Paris, jouer euh, au centre Pompi d'où elle a passé beaucoup de temps là-bas je crois que maintenant c'est interdit de jouer là-bas mais voilà, elle faisait, elle fait, elle fait partie de ces, ces joueurs et joueuses qui sont des buskers donc qui jouent dans la rue, donc vous avez peut-être pu l'entendre dans la rue, et d'ailleurs si on regarde ces vidéos YouTube, elle, elle, il y a beaucoup beaucoup de vidéos qui se passent dans la rue on écoute tout de suite Agustina Mosca n'ai qu'un morceau d'Agustina à vous faire écouter parce que j'ai eu du mal à trouver euh, des sources sur Youtube, il y a beaucoup justement de vidéos de rue et donc le son n'était pas top top, donc voilà, j'ai choisi un morceau pour, pour vous, vous aider à vous rendre compte de l'univers d'Agustina. et, euh, et j'avais pas ces albums avec moi, j'ai toutes mes affaires, je suis encore un peu nomade, on a, on a enfin trouvé une maison d'ailleurs pour s'installer euh, mais voilà, donc je vais pouvoir récupérer deux, deux trois affaires que j'ai encore euh, dans les cartons et donc euh, voilà, là j'avais pas spécialement de de matière avec moi. La troisième joueuse de Dijeridou dont je voulais vous parler, c'est bien sûr euh, Adèle Blanchin. Adèle qui, avec son, son duo avec Zalem, est certainement la, la joueuse la plus populaire sur YouTube et sur Internet. Euh, parce que, bah voilà, le, leur duo euh, fonctionne plutôt bien et, et les vidéos ressortent très rapidement. Il y a beaucoup de vues. Donc vous avez certainement déjà entendu parler d'Adèle. Euh, là, je vous parle, quoi, je vais vous mettre un premier morceau où on l'entend jouer en solo. Dans, dans son premier album solo, euh, on, on, on l'écoute et, euh, et puis je vous en parle après. Yeah.
1: On the police, 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 Bye.
0: C'était le premier morceau du premier album solo d'Adèle. Le morceau s'appelle Busking Energy et l'album s'appelle Energetic Side. Adèle, c'est aussi une joueuse qui a, qui a joué pas mal dans la rue. Je ne sais pas si elle continue. Je sais qu'elle a monté un, un projet solo maintenant où elle, est, où elle travaille avec un looper. Donc, elle s'enregistre et puis elle fait des boucles. Il euh, n'y a pas forcément de Redoux. Elle fait du tambour, des percussions. Elle peut chanter, de la euh, Voilà, elle est, elle est assez multi instrumentale et donc elle, elle a son projet qui voilà, qui s'émancipe un peu du DJ Redou et, et je crois que le DJ Redou est là quand même de temps en temps. En tout cas dans les deux morceaux y a sur, deux ou trois morceaux qu'il y a sur YouTube, j'ai pas entendu DJ Redou. Je ne sais pas si sur scène il y a le, le DJ Redou qui est là aussi. Je vous laisse écouter un, un autre morceau euh, d'Adèle qui est avec euh, Jérémy Natag. Jérémy Natag qui est un percussionniste et qui joue du hang aussi, euh, qui est assez connu dans la sphère du DJ-Doo et du hang-pan parce que, ben voilà, c'est un, un bon musicien. Et donc, ils ont fait un morceau euh, ensemble euh, qui est sur YouTube. Donc, je, je vous en mets une partie ici. quatrième joueuse de didgeridoo dont j'aimerais vous parler s'appelle Laurie. Alors Laurie, elle fait partie de la génération d'après. Elle a commencé, je ne sais même pas quand, quand, quand est-ce qu'elle a commencé exactement le didgeridoo. Je La classe, entre guillemets, dans la génération d'après, c'est-à-dire que c'est les, les nouveaux venus et donc euh, qui, qui commencent à mélanger pas mal avec la musique. Euh, donc Laurie, elle joue dans le, dans le groupe Lawage euh, qui, est, qui est avec Joe. Euh, donc je, je ne connais pas les noms de famille des de, 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 ni de Laurie ni de Joe je vous, je vous le présente comme j'ai trouvé les infos ils joueront à Nomadige le, le vendredi 5 juillet à 21h30 sur la scène de Nomadige et je vous laisse découvrir et puis je vous en reparle après Vous avez pu entendre le style dynamique du, du, de la flûte qui est jouée avec, euh, avec du beatbox et puis euh, Laurie qui joue euh, le didge avec précision euh, derrière. Euh, voilà, c'est le, c'est les, les je, je trouve que c'est le les, les nouveaux les nouveaux styles qui se dégagent où euh, justement il y a le beatbox qui se mélange. Alors pas forcément au DJ et tout, là c'est dans la dans la flûte traversière, mais c'est c'est intéressant voilà de voir le de voir les mélanges de styles. Je vous laisse écouter un autre morceau de leur album Spread the Joy. Et pour terminer ce podcast, la dernière personne dont je voulais vous parler s'appelle Nadia donc Nadia sera peut-être surprise de s'entendre euh, citer dans ce podcast, Nadia si tu m'écoutes, je ne sais pas si, si tu entendras ce podcast ou pas, j'ai essayé de chercher en tapant Nadia Djeredou sur internet euh, pour voir un peu des projets actuels, j'ai pas spécialement trouvé de choses elle a joué dans Iboga qui était un, un groupe qui faisait euh, de la, la trance acoustique, quelque chose comme ça euh, mais je crois qu'il y, y avait même de l'électro dedans, là je vous parle de souvenirs qui sont assez vieux, donc euh, je, peux me, je peux me tromper. Mais Nadia, elle a aussi bossé à Paris dans un magasin de qui euh, j'ai oublié le nom qui s'appelait Australian Dream, je crois que c'était... Et, euh, et à l'époque, ce magasin de djihadoux c'était le, le seul qui vendait des des des, des didgeridoo en eucalyptus en France. Et je me rappelle très bien être monté à Paris euh, avec mon frère, euh, avec mon frère jumeau Paul, qui jouait aussi à l'époque. Et on s'était fait une virée. On était parti de Dijon en voiture et on est, on s'était dit allez hop on va à Australian Dream acheter un didgeridoo Et puis euh, donc on était monté sans évidemment il n'y avait pas trop de GPS et tout ça, euh, pas trop d'internet et on on, on on savait vaguement que c'était à côté de Notre Dame et on, on a pris notre voiture et on y est allé en bons provinciaux que nous étions jeunes et complètement insensés et, et naïfs euh, on s'est balancé comme ça dans Paris et au final on a dû suivre les panneaux Notre-Dame je sais pas on s'est garé et hop on est tombé sur le magasin DJ mais sans, sans avoir utilisé aucun euh, euh, mapi alors peut-être il y avait des, des, des feuilles de route mapi qu'on avait imprimées mais je me souviens que c'était quand même un sacré hasard et qu'on avait eu vraiment beaucoup de chance donc on était largement guidés pour euh, trouver ce petit magasin de didgeridoo et on était tombés sur Nadia, donc Nadia se souvient certainement pas de ça mais voilà, elle donnait des cours là-bas et puis elle conseillait par rapport aux au didgeridoo il n'y avait pas que des didgeridoo, hein, là-bas il, il y avait toutes les... Ben, c'était sur l'Australie, donc c'était qu'une partie les didgeridoo voilà, je vous laisse écouter un morceau de Nadia, c'est un morceau de 60 secondes, les challenges de 60 secondes qu'on pouvait trouver sur Facebook, peut-être ça se fait encore, mais voilà, c'était un challenge de l'époque, je vous laisse écouter. Voilà pour le morceau de Nadia. Alors j'aurais bien voulu passer encore euh, d'autres choses par rapport à ce que Nadia faisait, mais j'ai trouvé un, une vidéo d'Iboga, mais le son n'était pas propre et je, et je me suis dit que je préférais passer cette vidéo en acoustique, tourner tranquillement chez elle, pour que vous vous rendiez un peu compte euh, de son style. Pour info, Nadia est, est, est dans la Drôme, donc à, à Roman sur Isère, et elle donne des cours, en tout cas c'était encore le cas avant, hein, peut-être peut avec Baptiste, son conjoint qui joue aussi du Didge, et qui fait partie de qui était l'enseignement un joueur de Digge de Jamdi et qui joue maintenant dans Digital qui est en, en gros une nouvelle formation avec euh, de, une, une bonne partie du groupe de Jamdi qui sont, voilà, qui sont euh, transmutés en Digital et euh, je, alors, je sais plus c'est Nadia ou Baptiste, euh, Nadia ou Baptiste si vous m'écoutez vous me pardonnerez qui donne des cours à la, à la MJC euh, voilà vous si vous êtes dans le coin là-bas vous pourriez être euh, intéressé pour suivre des cours avec eux on arrive déjà à la fin de ce podcast. Alors avant de terminer, en conclusion, je voulais attirer votre attention sur deux, trois petits points, sur trois points même exactement, par rapport aux points communs que peuvent avoir ces cinq femmes que j'ai sélectionnées. Mais au final, il n'y a pas beaucoup de femmes quand même qui jouent du didgeridoo Il n'y a pas beaucoup non plus qui ont une vision publique. La première chose, c'est la respiration. Vous pouvez réécouter les extraits. La plupart des respirations qui ont été utilisés dans, dans tous les extraits là c'est des respirations, ce qu'on appelle respiration diaphragme, c'est une grosse erreur euh, je ne je vais, vais pas dire pourquoi c'est une grosse erreur, mais c'est une grosse erreur. J'en parlerai dans ma formation que je vais sortir. Euh, je vais faire une formation sur les sept souffles et j'aurai l'occasion d'en parler en, avec beaucoup plus de profondeur. Mais dans Wakatou, la respiration diaphragme, c'est celle que j'ai notée le, le on, -N, on, 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 on. C'est quelque chose, c'est une respiration qui est très dynamique. C'est certainement la respiration la plus yang qui existe dans Djeridou. Et c'est drôle que, en, que, en fait, euh, ces cinq femmes utilisent cette respiration. Alors, elles utilisent pas que celle-là, mais est quand même, elle est quand même majoritaire dans la plupart de, de, des rythmiques et du, des jeux qui se sont faits. Et c'est rigolo de voir que le... le, le je ne sais pas si c'est... Alors je ne sais pas si c'est le, le dj qui fait ressortir le Yang et que du coup, euh, du coup ça envoie un peu du pâté ou alors si c'est simplement que euh, c'est des femmes plutôt Yang et donc du coup elles ont envie d'aller chercher euh, plus... Euh, ben voilà, le... Elles sont attirées par un instrument Yang comme le dj euh, Voilà, Je ne sais pas, il y aurait plein d'autres hypothèses aussi certainement à faire. J'avais déjà remarqué ça il y a quelques années que souvent les femmes quand elles jouent du DJ elles ont un jeu très dynamique et une respiration dynamique la plus dynamique en fait de, des, des sept souffles qui, qui puissent exister. Ça c'était le premier point. Le deuxième point c'est, alors là par contre j'ai été j'ai été dévasté par cette euh, cette, euh, cette observation en regardant les vidéos YouTube de, de, donc de ces cinq personnes, j'ai remarqué que sur les cinq, il y en avait quatre qui jouaient de côté, alors trois et demi, parce que Lise joue euh, de face, et puis euh, Agustina, elle, elle joue un tout petit peu de côté, mais pas complètement de face, mais pas complètement de côté, et puis sinon euh, euh, ben bah voilà, Nadia, euh, Laurie, et puis euh, Adèle jouent de côté, et et voilà, bon, bah ça c'est juste le petit clin d'œil, ceux qui connaissent mon travail savent que <rire> je suis très très chiant avec ce jeu de côté. Voilà, donc euh, je n'explique pas ça, alors il y a peut-être, euh, le premier truc qui pourrait venir c'est que les femmes ont peut-être une bouche plus petite et que donc du coup de jouer de face sur une embouchure de 30 mm ça peut être compliqué. J'y crois pas trop à cette explication parce que 30 mm ça c'est quand même... Euh c'est un peu passe-partout, euh, ça serait des embouchures de 32-34, ok, je dirais ça, mais je pense que 30 mm, ça, ça peut passer, même si, je vous invite à aller voir sur le forum de Wacademy, il y a Jem qui a fait un, un, un post sur les, les différentes tailles d'embouchures de DJI euh, notamment aussi par rapport aux enfants qui ont une petite bouche, et donc du coup qui seraient plus à l'aise, évidemment, avec des embouchures plus petites. Donc ça peut rentrer en compte, mais honnêtement, j'y crois pas trop voilà. Ben, si vous m'entendez et que vous avez écouté le podcast, vous pouvez venir expliquer euh, un peu en commentaire. Je serais intéressé d'entendre un peu vos retours. Euh. Voilà pour ça. Et, et après, le troisième point, c'est... Alors, je ne sais pas euh, si c'est inhérent à tout le monde, mais je ne crois pas quand même, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver d'infos. Il n'y euh, a, y a que Agustina qui a, qui a un site internet, mais sinon, il n'y a pas de site internet officiel. Même Lise, qui a des années et des années de jeu et qui est installée dans le monde professionnel depuis longtemps j'ai pas trouvé de site internet en tapant euh, euh, Lise Birgeril je sais jamais dire son nom mais j'ai pas réussi à trouver mais je me souvenais qu'il y avait un site internet avant j'ai pas trouvé forcément de bio euh, alors sur le site d'Agnès Adèle euh, Adèle il n'y a, a pas de site euh, bah Liz j'ai pas trouvé de site Laurie non plus euh, Nadia Nadia je sais pas si euh, si elle a une vocation à, à vraiment développer sa visibilité publique maintenant c'était plus il y a quelques années donc je sais pas si c'est encore d'actualité c'était une remarque une observation comme ça où je me suis dit tiens euh je sais pas d'où ça vient, quoi, si c'est le fait de se mettre en avant ou pas, mais euh, voilà. Eh bien, on arrive à la fin du podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez euh, d'autres noms féminins à partager. Euh, J'en ai certainement oublié. Je sais qu'il y a Pamela Mortensen qui, qui joue aussi du DJ dou, qui est une américaine. Et il y a aussi une Israélienne dont j'ai oublié le nom, j'ai complètement oublié le nom, donc je n'ai pas réussi à la retrouver, évidemment. sans nom, c'est beaucoup plus dur. Je voulais aussi rendre hommage à Elisabeth Blanc et Elisabeth, une autre Elisabeth, et à Géraldine, qui sont sur le forum de Wacademy régulièrement et qui sont ben, les, 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 les membres euh, féminines qui, qui sont très dynamiques euh, dans, sur Academy Voilà, petit hommage et euh, petite dédicace au passage. Si vous voulez partager euh, vos avis euh, en dessous du commentaire du podcast et puis la même chose, toujours la même ritournelle abonnez-vous au podcast via Google Podcast ou Apple Podcast pour être au courant des sorties des podcasts et si vous pouvez laisser un petit commentaire sur euh, Apple Podcast, je crois que sur Google, Google Podcast vous pouvez aussi, c'est toujours le bienvenue ça, ça encourage franchement et puis euh, ça montre quand même que le podcast est suivi, ce qui est le cas parce que j'ai des statistiques de mon côté et bien je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut